0: Der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann? Moinsen! Heute sprechen wir mal über Kinder und Geld. Wenn wir in einer Eltern-Kind-Beziehung sind, zumindest ist der Podcast ja für Leute gedacht, die in eltern kind beziehungen sind, oder vielleicht seid ihr ErzieherInnen oder andere Menschen, die Kinder begleiten, aber ihr seid auf jeden Fall Erwachsene in einer verantwortlichen Beziehung zu einem Kind. Das bedeutet, ihr habt ein hohes Machtungleichgewicht. Die Machtmittel sind extrem extrem ungleich verteilt in Eltern-Kind-Beziehungen. Ich würde argumentieren, dass wir keine, nirgendwo auf der Welt, ein ähnliches Machtverhältnis finden wie dieses, das so extrem ist. Du hast physiologische Macht, du hast psychologische Macht, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich latsche immer noch zur Therapie, um manche Dinge, die meine Eltern irgendwann mal 1992 zu mir gesagt haben, aufzuarbeiten. Du hast ähm, Du hast die, du hast physisch Macht, habe ich eben schon gesagt. Du kannst mit deinem Kind machen, was es, also du kannst es physisch da hinsetzen, wo, wo du es haben willst. Du hast die Macht darüber, wo es lebt, wie es lebt. Du triffst alle großen Entscheidungen. Du hast die ökonomische Macht. Du hast das Wissen. Du hast die gesamte Wissensmacht. Du hast ganz viele Quellen, aus denen sich Macht speist über dein Kind. Deswegen bist du ja hier. Deswegen willst du ja friedvoller. Ähm, Eltern sein, weil dir klar ist, dass du so viel Macht hast und weil du die so gut wie möglich einsetzen möchtest. Versteh mich nicht falsch, Macht haben, Machtverhältnisse sind an und für sich jetzt erstmal gar nicht schlimm. Das ist einfach jetzt die Natur eurer Beziehung. Und du willst das so gut wie möglich damit umgehen, so verantwortlich wie möglich damit umgehen. Und eine der Quellen von Macht, vor allem in einem spätkapitalistischen System, ist Geld. Das ist oft interessanterweise die Quelle der Macht, an der die Eltern so richtig festhalten so richtig sich festklemmern Das ist nämlich das, was meistens am längsten bleibt. Wenn ich schon keine physiologische Macht mehr über das Kind habe und dann später, wenn sie Teenager werden, auch keine psychologische Macht mehr über das Kind habe. Wenn mein Kind auszieht, wenn mein Kind sein eigenes Leben lebt, wenn es zur Therapie latscht, um meine Scheiße aufzuarbeiten und sich unabhängig davon macht, wenn es nicht mehr davon abhängig ist, wie ich es finde, was ich über es denke, was ich sage, wenn ich nicht mehr entscheiden kann, wie es sich anzieht oder wann es wohin geht, dann habe ich oft immer noch relativ lange ökonomische Macht über mein Kind. Es ist eine der der am längsten anhaltenden Machtquellen, die wir haben. Und es gibt nicht wenige Eltern, die das auch entsprechend nutzen. Ich meine, ich gehe davon aus, dass du nicht dazugehörst. Aber leider ist das immer noch ein sehr weit verbreitetes Phänomen, dass die ökonomische Macht ähm, ja sehr destruktiv genutzt wird, um äh, dann junge, erwachsene Kinder zu erpressen. Ähm... Ökonomische Macht ist außerdem einfach wahnsinnig symbolisch in unserer Welt, weil wir Geld so viel ähm, so viel Macht zusprechen, weil Geld so unglaublich ähm, so, so unglaublich wichtig ist und weil es natürlich auch die Grundlage ist für alles, was wir, dass alle unsere Grundbedürfnisse ähm, gestillt sind, ne? Also irgendwie, dass wir was zu essen haben, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Geld ist sehr, sehr symbolisch, eine sehr wichtige Machtquelle. Wie können wir mit Geld also gut umgehen in Bezug auf Kinder? Das Erste, was ich vorschlage, ist, dass wir das erstmal anerkennen, dass wir diese Macht haben und dass wir das Geld haben. Und dass gerade kleine Kinder, die dann ja auch nicht das wissen und die Vorausschau und die Möglichkeiten haben, selber Geld zu handeln, dass die dem total ausgeliefert sind. Das wenn wir sagen... Ich habe jetzt hier noch so und so viel Geld für den Wocheneinkauf und dann muss ich noch Benzin, Geld für Benzin beiseite legen. Und deswegen ist einfach nicht genug übrig für das Spielzeug, was du haben willst. Das ist Kind kann das noch nicht mal nachvollziehen. Das hat noch nicht mehr die neurologischen Möglichkeiten, das überhaupt zu verstehen. Das hat nicht die Voraussicht, das hat nicht die Erfahrung, das hat nicht die, die, das mathematische Wissen überhaupt, um zu verstehen, was wir da bedenken. Das muss uns vertrauen, das ist uns komplett ausgeliefert. Ich glaube, das Erste, was da wichtig ist, ist zu verstehen, ja, dass das Kind dem ausgeliefert ist, dass es einfach gar keine Wahl hat und sich einfach auf unser, gerade wenn es sehr klein ist, sich einfach verlassen muss darauf, dass wir das schon richtig machen. Dann finde ich es fair zu hinterfragen, stimmt das denn? Also ich habe in nicht seltenen Situationen meinen Kindern schon Sachen verboten, habe gesagt, nein, du kriegst jetzt nicht noch dieses komische Spielzeug für zwei Euro, was du dir da wünschst, aber ich selber habe mir irgendwie noch einen teuren Kaffee gekauft oder irgendwie eine leckere Schokolade, die ich toll finde, dank Inflation wären das jetzt auch keine zwei Euro mehr, aber ich denke jetzt ein paar Jahre zurück. Ähm, das, also das finde ich, ist immer ein Blick wert, wie fair bin ich denn da? Wie sehr ähm, nehme ich das, nehme ich die Macht, die ich über das Geld habe, und verteile das einfach hin zu dem, was ich richtig finde? Und nicht dem, was real da ist. Viele, viele Eltern tun so, als wäre real kein Geld da. Es ist aber real da, sie wollen es aber anders verteilen. Ich finde, da ist Ehrlichkeit und Klarheit darüber, wie, wie genau das mit dem Geld aussieht, eine gute Idee. Und dann würde ich ausprobieren und altersgerecht ausprobieren, wie ihr Geld verteilt. Für manche Familien funktioniert Taschengeld total gut. Ich finde, der Vorteil daran ist, dass wenn es wirklich das, das Geld von dem Kind ist und wir uns innerlich davon verabschieden, dass wir da irgendwas zu sagen haben, dann können wir in die, Büro, in die beratende Position gehen. Für viele Eltern ist es psychologisch einfach, Taschengeld zu verstehen. Und dann kann das Kind nämlich mit diesem Geld wirtschaften und machen. Und ähm, das ist sozusagen völlig unabhängig von uns. Was für mich immer dagegen spricht, ist, dass Taschengeld dann oft sehr, sehr, sehr wenig ist, gemessen am Familieneinkommen und das Kind gar nicht die Möglichkeit hat zu lernen, mit größeren Summen umzugehen, mehr ähm, äh, Dinge zu überschauen und zu verstehen, wie Familieneinkommen, Finanzen und Sparen funktioniert ähm, da müsst ihr euren persönlichen Weg finden. Natürlich eure ökonomischen Verhältnisse sind dabei absolut wichtig. Für viele Familien ist da gar keine Luft, in irgendeiner Form äh, irgendwelches Geld beiseite zu legen. Für andere Familien geht es sehr wohl, aber man muss gemeinsam Prioritäten festlegen. Ich kenne Familien, in denen werden dann die Prioritäten diskutiert. Also ähm, es gibt... Ähm, zum Beispiel ein Teil des Einkommens ist nicht diskutabel mit den Kindern, dann später mit Teenagern vielleicht schon, aber mit kleineren Kindern eben nicht, sowas wie Essen trinken, äh, Schulgebühren, äh, Miete, äh, sowas, äh, wo einfach klar ist, das ist der Job der Eltern und dann gibt es einen Teil, der kann verhandelt werden, da kann man überlegen, okay, sparen wir jetzt auf den nächsten Urlaub oder ist uns das gerade lieber, dass wir ein bisschen Geld beiseite legen, um irgendwie einen Pool für den Garten anzuschaffen oder ähm, wollen wir lieber noch mal äh, Tante Erna besuchen gehen und brauchen dafür das Geld für die, für die Zugfahrt? Ähm, wollen wir in das, äh, in das teurere Restaurant essen gehen oder wollen wir und dafür ein bisschen länger sparen oder wollen wir uns irgendwie schnell ein bisschen McDonalds holen? Das sind alles Sachen, die kann man mit Kindern besprechen und ich finde es fair, sie mit Kindern zu besprechen und gemeinsame Entscheidungen über Familien Geld zu fällen. Du siehst aber auch, hier gibt es keine richtigen und falschen ähm, ähm, also in meiner Meinung nach gibt es da keine richtigen und falschen Herangehensweisen. Ich glaube nur, dass wir bei Geld ganz häufig Kinder komplett rauskacken, komplett ihnen die Macht darüber nehmen und so tun, als wäre das unsers. In meiner Logik ist aber Familiengeld Familiengeld und gehört genauso den Kindern. Was ich dir vorschlagen mag, ist, dass du dich Folgendes fragst. Wie alt ist das Kind und welches Verständnis hat es von Geld? Wie viel Geld gibt es real, was dieses Kind real mit verwalten kann? Soll es das ganz alleine verwalten oder wollen wir das miteinander besprechen oder ist es mir lieber, wenn wir einen Teil haben, den das Kind ganz alleine verwaltet? Das machen viele Eltern, das nennen sie dann Taschengeld oder äh, und wir haben einen anderen Teil, den wir vielleicht miteinander besprechen und dann kannst du dich also, ne, das sind die zwei, das sind die zwei Kriterien, die ich vorschlage. Einmal, was kann das Kind kognitiv real leisten? Das ist natürlich was anderes, wenn das Kind 15 ist als wenn das Kind drei ist und ähm, was ist das reale Einkommen? Also was sind denn unsere realen finanziellen Verhältnisse innerhalb derer wir uns bewegen können? Wie ehrlich bin ich damit und kann ich da vielleicht noch mal was anderes ausprobieren? Je älter ein Kind wird, das ist meine persönliche Meinung an dieser Stelle, je älter ein Kind wird, desto wichtiger wird es, dass es mit Kind, dass das Kind mit äh, Geld umge umgehen lernt. Ich habe heute halt irgendwie Knoten in der Zunge. Umgehen lernt und... Das ist, dass wir aufhören, die Macht, die wir über das Kind haben, zu nutzen. Ich glaube, dass es sehr, 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 sehr wichtig wird, dass klar ist, dass wir unsere Macht nicht über Geld nutzen, dass wir nicht Geld nutzen als Erpressungsmittel, dass wir nicht Geld nutzen als Mittel zur Beschämung, dass Geld nicht zu einem unangenehmen Thema wird, sondern einfach ein Teil des Lebens ist, verhandelt wird, womit wir auch Fehler machen und wo ich wirklich dafür bin, dass Kinder und Jugendliche auch Fehler damit machen, dürfen Dinge ausprobieren, dürfen, soweit das irgend möglich ist, in euren finanziellen Verhältnissen. Ähm, je älter sie werden, desto wichtiger wird, dass klar ist, das ist kein Machtmittel, das ist einfach ein Mittel, was wir zum Leben brauchen und wir haben das Recht dazu, damit zu lernen. Das ist, glaube ich, der der Anspruch, den, den ich formulieren würde. Wie das für euch konkret aussieht, kann ganz, ganz individuell sein. Ich persönlich habe das lange gemacht mit dem Taschengeld. Es gibt auch noch immer Taschengeld für die Kinder bei uns. Es ist aber ein relativ hoher Betrag, den sie dann entsprechend auch... Ähm Selber verwalten, ich ähm, berate immer gerne, also ich bespreche mit meinen Kindern und hier, was ist denn das, worauf du sparst oder bist du dir sicher, dass du gleich, es gibt monatliches Taschengeld, bist du dir sicher, dass du am Anfang des Monats das gleich alles ausgeben willst, manchmal ja, manchmal nein, meine Kinder machen da ihre Fehler und ihre Erfahrungen, es ist aber auch so, dass es einen Teil des Familienbudgets gibt das heißt Spaß und Bildung, da ähm, schauen wir dann, dass wir auf Reisen sparen oder da gehen wir dann irgendwie mal schick essen oder in Museen oder ähnliches. Das ist bei mir persönlich, weil ich selbstständig bin, halt auch ähm, schwankend vom, vom Einkommen, was gerade da ist. Und ich berichte transparent, vor allem für meine älteren Kinder, wie das gerade aussieht und wie viel gerade da ist und was gerade möglich ist und was nicht. Manchmal priorisiere ich dann Dinge wie, oh, jetzt kommt ja diese Steuerzahlung rein oder oh, jetzt haben wir diese tollen, Ihre, äh, Rechnung von irgendwoher bekommen oder irgendwas Wichtiges, Medizinisches. Neulich hatten wir Zahnausgaben. Ähm, ähm, dann ist das gerade wichtiger. Deswegen geht es gerade nicht. Deswegen möchte ich das nicht mehr. Das wird dann entsprechend auch nicht mit meinen Kindern verhandelt. Also die Frage, zahlen wir jetzt ähm, die, die Zahnarztkosten für die kleine Schwester, die sehr schwere Zahnprobleme hat, oder gehen wir ins Museum, die drücke ich meinen Kindern nicht auf, das ist ganz klar meine Verantwortung, aber ich ähm, kommuniziere das transparent, ich bespreche es mit ihnen und klar, wenn sie dann total was dagegen haben, dann gucken wir, haben wir denn noch irgendwo anders ein Budget oder können wir da vielleicht irgendwie anders nochmal anders herankommen, was wir uns gemeinsam wünschen. Geld ist kein Mysterium, Geld darf nicht rausgeschnitten werden aus dem Rest des Lebens und sowieso nicht als Machtmittel einge- eingesetzt werden. Das ist meine persönliche Meinung hier. Wie macht ihr das? Würde mich total freuen, wenn du mir schreibst, am liebsten auf Instagram, der unterstrich Kompass und mir mal erzählt, wie ihr das macht mit dem Geld. Am besten immer dazu schreiben, wie alt das Kind und die Kinder sind, weil das ja wirklich einen großen Unterschied macht und wie euer Familieneinkommen ist. Wie verteilt ihr das? Wie besprecht ihr das? Was sind Sachen, die ihr ausprobiert habt? Was hat für euch geklappt und was nicht? Ich freue mich total, von dir zu hören.